0: Herkese selamlar ben Adapti'den Murat, Adapti Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoşgeldiniz. Adapti'nin desteğiyle hazırladığımız bu Podcast serisinde Mobidam örneklerden para kazanma yollarını öğreniyoruz ve sektörde deneyimli kişilerin hikayelerini dinliyoruz. Adapti ile abonelikleri uygulamanızı hızlı bir biçimde entegre edip paybolayı bir testleri ile uygulamanızdan daha fazla kazanabilirsiniz. Detaylı analitik araçları ile uygulamanızın karlılığı hakkında daha net bilgi edinebilirsiniz. Adapti aboneliklerle daha hızlı çalışma fırsatı sunarken maliyetleri düşürür ve şirketinizin kâra geçmesini sağlar. Bu bölümde Ramazan Arslan ile bir yudum kitap uygulamasını geliştirme sürecinde yaşadıkları ve mobil uygulama mağazaları hakkında konuştuk. Bu podcast'te yine mobil yayıncılık, A/B testler, LTV, onboarding ve birçok konu hakkında harika bir içerik bulacaksınız. Şimdiden hepinize keyifli dinlemeler. Merhaba Ramazan, hoş geldin podcastimize. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Öncelikle teşekkür ederim davetimi kabul edip vakit ayırdığın için, bugün geldiğin için. Rica ederim ne demek. Şimdi o zaman ilk sorumla konumuza başlayabiliriz. İlk önce biz seni tanıyabilir miyiz? Ramazan aslan kimdir, neler yapar?
1: Tabii, yani aslında kendimi hani teknolojiyi seven, girişimci biri olarak tanımlayabilirim. Geçmişte Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum ve orada... Okurken de çeşitli irili ufaklı e, girişimler kurdum veya farklı girişim şirketlerinde çalışmış çalıştım yani. Okurken yine belli aranda e, bu alanda e, kendimi geliştirmeye çalıştım. Geçmişte Vestorops adında bir şirkette takım lideri olarak aslında çalışmıştım ve orada mobil uygulama alanında daha fazla ürünler çıkarmaya başlamıştık. Ardından da Mezun olmaya doğru bir bastında bir şirkette çalış fayet adında orada bir şirkette stack Developer olarak çalışmaya başladım uzaktan çalışıyordum tabi o zamanlar pandemide olmadığı için uzaktan çalışmaya alışmak biraz zor olmuştu. Akabinde de bir evlilik ve evlilikten sonra hani hayat düzenimi tekrardan kurmak gerekti ve sonrasında da paraşüt adında bir şirkette yine software engineer olarak çalışmaya başladım. Şu anda da aslında 1 milyona yakın indirme alan bir Türkiye'de bir yudum kitap olarak, globalde de fabula olarak geçen 5 farklı dilde işte sesli kitap özetleri, hikayeler, belgeseller yani kısacası sesli içerik sunan bir mobil uygulamanın co-founder olarak görev yapıyorum şu anda. Böyle yani aslında kendimi böyle tanımlayabilirim.
0: Süper. Şunu merak ediyorum. Full stack olarak çalışmışsın. İşte farklı alanlarda da. mobille başlama hikayeni nasıl oldu onu merak ediyorum aslında.
1: Yani böyle hani daha üniversitedeyken arkadaşlarla biz de bir girişim yapalım ama hani ne yapacağımızı bilmiyoruz seviyesinde konuşurken ilk olarak böyle günlük yaşamda sıkça kullanılan hani işte hesaplamaları bir araya getiren bir mobil uygulama yapalım demiştik. O dönemde de İngilizcesi Var ama Türkçe'de çok fazla yoktu böyle bir şey. Sonrasında hani Android öğrenelim o zaman. Bir 6 ay Android native kodlamaya başlamıştım. Hatta bir Android programlama kitabı falan alıp onu baştan sona okumaya çalıştım. Sonrasında hani onu böyle tam işte yine okurken bir şeyler yapıyor olmanın verdiği düzensizlikle hani o öyle bıraktık. Ve sonra bir oyun yapalım dedik. İşte Zone 8 adında bir oyun yapmaya çalıştık böyle. Derken hani birden aslında mobil alana ve insan bir şeyi öğrendikçe ilgi duyuyor, ilgi duydukça öğrenmeye devam ediyor gibi bir yolla hani mobil, adım, mobil alana adım atmış oldum diyebilirim. Ama profesyonel olarak baktığımda da yine Boğaziçi Teknopark'ta Vestorops adındaki hani şirkette yine mobil ürünler gelişmeye, geliştirmeye karar verdiğimiz süreçte React Native öğrenmeye başlamıştık ve o alanda... Daha fazla kendimi geliştirmek istediğimde o şirkette yine güzel ürünler çıkarmaya çalışıyorduk. Sonrasında da yine mobil alanda ben staj yapmalıyım demiştim. InterTech'te Android Developer olarak orada bir süre staj yaptım. Bu aralıklarda da hani böyle yine arkadaş gruplarıyla biz de bir şeyler yapalım, biz de bir şeyler üretelim gibi şeyler yaparak devam ettik aslında.
0: Evet, bunun sonrasında şu anki mevcut projeniz Bir yıldım Kitap projesi. Nasıl hayata geçti? Nasıl başladınız? İlk aşamadan itibaren var mıydın?
1: Şöyle aslında ilk aşamada ben yoktum ve belli bir aşamada katıldım diyebilirim. Bir Yudum Kitap 2015 yılında hani böyle Türkiye'de okuma alışkanlıklarını böyle dönüştüren bir şekilde bir e-posta pasaj bülteni olarak başlamıştı. Hani böyle her sabah bir yudum kahve içerken de bir yudum kitap Okuyabilecekleri bir e-posta bülteni gönderiyorduk. Ee, aslında gönderiliyordu daha doğrusu ve o süreçten e, hani benim dahil olan olduğum sürece kadar 300 binden fazla kullanıcı çoğunlukla beyaz yakalı veya okuma yazma oran yüksek insanların e, dahil olduğu bir platforma dönüşmüştü. Sonrasında ben Aparstana tanıştığımda e, teknik olarak e, bir kitabı destek ve birlikte ortak olmaya karar verdik ve akabinde de bir kitabı e, hani sesli içerikle alakalı her şeyi dahil edebileceğimiz bir mobil uygulama platformuna dönüştürme kararı aldık. İşte alanında hani yine bir akademisyenler ve yayın evi editörleri gibi kişilerden destek alarak işte kurgu kişi yani kurgu dışı kitapları işte hap bilgi olabilecek şekilde kısa özetler haline getirdik belli telif hakkı olmayabilecek veya kısa hikayeler olabilecek şeylerle ilk başta başladık. Sonrasında da hani globalde zaten benzeri şekilde benzeri alanda hali hazırda başarmış şirketleri de yakından takip ediyorduk. Öyle bir 6-7 aylık bir geliştirme sürecimiz oldu. Hani bu süreci genelde 2-3 kişi yazdık ve böyle 2020'nin başlarında da bir lansman yaptık ve işte şu anda da hala devam ediyoruz. Yani hatta şey diye hatırlıyorum 2020'de böyle tam başlarken networklerimiz ve o 300 binden fazla kullanıcının halihazırda bizi biliyor olması ve bizi takip eden belli tanınmış kişilerle birlikte o ilk lansmanı yaptığımız ilk gün hani aslında 0 TL harcayarak harcamadan daha doğrusu bir 15.000 indirmemiz olmuştu. Ben çok şaşırmıştım açıkçası. Böyle ilk günde hani hiçbir şey yapmadan bir anda tabii ki hepsini hani o güne planlamıştık. E, tüm aksiyonlarımız ama e, bayağı bir heyecanlı bir giriş olmuştu bizim için.
0: Ben e-posta bilteni iyi hatırlıyorum aslında. O zaman da e, ilginç bir fikir olarak gayet popüler olmuştu. Daha sonrası aslında soracaktım onu söyledin. İlk yayın aşamasını, yani ne zaman yayınladığınızı merak ediyordum açıkçası. Burada aslında şöyle güzel bir örnek olay çalışması da diyebiliriz. Sizin işte 2015'ten gelen bir artık nasıl topluluk mı diyebilirim? Yani o bir topluluğun sayesinde ilk yaptığınız lansmanda bunun gücünü de görmüş ol, olmanız da aslında önemli bir şey yani mobil uygulama sektörü için bir topluluğun orada size yarattığı bir katkıyı 15 bin indirme de gerçekten ilk günden güzel bir sayı diye düşünüyorum. Yani ben
1: böyle şaşırmıştım yani storda böyle kategorimizde herhalde yani birinci olmuştuk falan böyle bir de hani onların organik geliyor olması ben de yani yeni mezun olmuşum böyle daha tam olarak yine işte 3. sınıfta 4. sınıfta çalıştım aslında ama Hani böyle bu kadar global hedefleyebileceğimiz bir yapıyla bir girişim kurmak ve bunu sürdürebiliyor olmak, hani böyle ilginç de diyeyim yani.
0: Burada tam şunu soracaktım. İlk yayın aşamalarında ilk yayınladınız, yani bir günde 15.000 bin indirme almak büyük bir hacim aslında. Ne gibi şeylerle karşılaştınız, bir herhangi sorun yaşadınız mı? Neler hatırlıyorsun o anı?
1: Yani sorunlar illaki oluyor. Ya aslında şöyle bir şeyi hatırlıyorum, böyle İlk gün hani tam lansmanı yaptığımız günün sabahı bir tane yani, geliştirme yapmıştık. Ve o geliştirmeyi canlıya almıştık. Geliştirmeyi aldığımız anda aslında tüm ödeme sistemi <gülüyor> durmuştu. Allah'tan hani ödeme sisteminin altyapısını aslında ödeme alınmamışsa uygulamaya tekrar girdiğinde ödemeyi tekrar deneyebilecek şekilde kurduğumuz için hani o bir saat içinde aslında bayağı bir stres yapmıştım. Hani metrobüs'teydim hatta. Zincirlik yani onu haberini aldığım anda ne yapacağımı bilemiyorum. İnsanlar çünkü hani birden indirmeye başlıyor ve ödeme sistemi hani kısa bir, bir saat kadar bir şey olsa bile hani evet. ne yapacağımı bilememiştim. Hatta böyle zincirlik kuyuda indim bir yere oturayım dedim. Bilirsiniz zincirlik kuyuda hani aslında doğru oturacak bir şey yoktur. Yani ya zorluğa verme ya da başka bir. Yere gitmek gerekiyor. Hani simitçiye rica ettim abi. Hani sandalyene otursam bilgisayarımı açsam olur mu? Olmaz falan dedi. Biraz hani durdum falan. Hadi tamam dedi hemen git falan. Öyle, o esnada yani heyecandan bug'ı nasıl çözeceğim acaba falan derken. Sonra bir anda yani bu çok da önemli bir gelişme değildi. Bir önceki versiyona hemen bir döndüm. Sonra her şey birden toparlandı. Ama ortamda ben de hani bayağı bir... Yani karnıma ağrı girdiğini çok iyi hatırlıyorum. Ee, böyle... Bu ilk günün bir şeydi ama genel olarak da illa ki böyle büyük bir uygulama yapmak veya insanların sosyal bir fayda göreceği ardından da hani bunun nereye varabileceğini bilinmezliklerin dolu olduğu bir serüven aslında her zaman bir e, sorundur yani. Hani bir şekilde açtık diyelim.
0: Evet unutamayacağım bir anı olmuş gerçekten. <gülüyor> bir de şunu merak ediyorum. Bu projenizde kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi nasıl belirliyorsunuz? kitap projesinde?
1: Yani gün geçtikçe daha aslında profesyonel ve daha dikkatli belirliyoruz. Hani ilk zamanlarda birazcık daha daha plansız ilerlemiştik ama biz Bildiğim Kitap 2020'de çıktıktan sonra hani bir sene sonra Alvaro Portföy'den ve hani APY Ventures'tan ve Teknasio'dan yatırım aldık. Hani aslında bir önceki soruda da bir nevi sorunlardan biri de belli bir yere kadar organikle geldikten sonra aslında projeyi sürdürebilmek için hani finansman desteğimize ihtiyaç vardı. Bu zorluğu bir, bir seneye yakın bir süre içerisinde hani onaylandı diyene kadar bir süre geçtiği için aslında bir seneye uzamış gibi oldu. Ve bu süreden sonra da belli finansman hedeflerimiz de var olduğu için daha oturaklı kısa ve uzun vadeli hedefler oluşmaya başladı. Şu anda da yine kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi planlarken aslında yani çoğu insanın da hani aklına gelebilecek şekilde hani veriye bakarak aslında bunu karar vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan şu anki mobil uygulamamızı kullanan kullanıcıların verilerine bakarak, bir taraftan da aslında sektörde veya rakiplerimizin nereye gittiğini, bu bizim alandaki sesli kitap veya sesli içerikle alakalı olan her şeyin ne tür ne tür bir gelişmeler yaptığını takip etmeye çalışıyoruz. Örnek verecek olursak şu an podcastlere son iki üç senede çok fazla bir eğilim var veya sesli içerikler Spotify'ın, Adobe'un veya Twitter'ın işte bu tür sesli içeriklere veya sesli içerik üretilebilecek şeyler yatırım yapıyor olması bu sektörün genişleyebileceği anlamına geliyor. Biz de bu taraflarda kendi yerlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu anda da şu anki günümüze geldiğimiz noktada da aslında yapay zeka teknolojilerinin hani metin üretmek veya ses üretmek Anlamında e, iyileşiyor oluyor olmasının hani e, yine sektörü aslında yön vereceği anlamına geldiği için bunları da hedeflerimize katarak e, bir karar veriyoruz. E, şu anda böyle diyebilirim.
0: Evet gerçekten yapay zeka ses konusunda geldiği nokta çok ilginç. Şu son günlerde görüyorum yani bir ses ile eğitip e, bir şarkı söyletmek çok ilginç bir noktaya doğru gidiyor yapay zeka konusunda.
1: Evet ben de hani e, onları takip ediyorum ve e, gerçekten işte hani sadece siyaset veya e, ünlü kişilerden değil normal işte sesi iyi olan insanlara da aslında belki ücretini veriyorsan hani çok pahalı olabilecek işte onu hızlıca eğitip e, onun sesiinden e, bir şekilde ses üretebiliyor olmak çok tuhaf aynı zamanda da speküle edilebilecek bir durum endişeyle izliyoruz yani şu anki dünya gündemini Böyle aslında. Bir de aslında belki şeyden bahsedebilirim. Hedeflerimizde yine içerik ve içerik çeşidi aynı zamanda sektörün nereye geldiğinin dışında bir taraftan da bu kısa ve uzun vadeli hedeflerimizde hangi pazara açılabileceğimiz ve hangi dilde içerik üretebileceğimize de karar vermeye çalışıyoruz. Bunlarda da yine çeşitli satın alma eğilimleri, bununla ilgili raporlar ve hangi dilin veya hangi ülkenin daha avantajlı alım gücünün yüksek olması gibi verilere bakıyoruz diyebilirim.
0: Burada aslında tam sorunla da e, alakalı bir konu oldu. Şunu soracaktım içerik, content üzerine bir uygulama yapmak gerçekten kolay bir iş değil. Çünkü evet kesinlikle sürekli sürdürülebilir olması lazım, güncel olması lazım. Burada dil ve lokalize etme, yerelleştirme gibi sorunlar var. Bu tarzda yaşadığınız zorluklar var mı? İçerikle alakalı neler yapıyorsunuz?
1: Aslında gerçekten bir uygulamayı hani hep düşünüyorum böyle içeriğin olmadığı daha basit hesaplamaların olduğu bir uygulama yapıyor olsaydım çok daha kolay mı? Teknik olarak ilerlerdik diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan içeriğin ses olarak yüklenmesi onun metninin içeriğin, seslerin, resimlerin alınması bunların hani çeşitli insanlar tarafından bir araya getirip toparlanması editör yani kadroya gidip onun hani incelenmesi gibi süreçlerin hem maliyeti arttıran bir taraf oluyor hem de kullanıcıların sürekli kaliteli içeriği görme hatta kalitesin kaliteli içeriği içinde bir tane kalitesizi fark ettiğinde hani çözebilme ihtimalini artması bunlar sürekli içerikte aslında zinde olmamız ve takip ediyor olmamız gerektiği sonucunu çıkarıyor. Mesela Türkiye'de bir dönem gülseren olduğunu hani şu anda filmleri ve şey dizileri oynadığında birden bizim mesela uygulamamızda o kişinin yazdığı kitaplar trend olmaya başladı, aratılmaya başladı. İnsanlar onunla gelmeye başladı. Biz de hemen hani kitaplarını doldurmaya başladı ya da bir İlber Hoca'nın kitabı çıktı. Hani bu bunu ilk çıkan ve özetleyen hap bilgi şeklinde kitabının nasıl bir içeriği olduğunu anlatan Oluyor olmamız gerekiyordu. Böyle şeyleri izlediğinde aslında içerik üretmek zorlaşıyor yani ve ülkeden ülkeye de içerik durumu değişiyor. Türkiye'de yani genel olarak bizim kurgu dışı kitaplar ve kısa hikayeler sunduğumuz bir platform olduğum için şu anda yine sesli belgeseller ve özgün içeriklerimiz de mevcut ama ilk başta buradan çıktığımız için takip ettiğimde Reklam verirken veya ülkelerin davranışlarına baktığımızda da Türkiye'de farklı Latin Amerika'da ya da Amerika'da farklı türden içeriklere ilgi duyulduğu görülüyor. Türkiye'de mesela tarih alanında farklı bir diğer ülkelere göre ilgi var. Tabii ki şu an Türkiye'de yayında olan dizilerin de muhtemelen etkisi olabilir. Latin Amerika'da mesela felsefi veya yani kişisel gelişim alanında yine böyle bir farklı ilgi oluşabiliyor. Bunları da hani ona göre de yine doldurmak ee, içerikleri kullanıcının her seferinde uygulamaya girdiğinde içeriğin değiştiğini ve yeni kitapların geldiğini, yeni içeriklerin geldiğini görmesi gerekiyor. Böyle yani aslında. Belli bir süre sonra şunu fark ediyorum ki içeriğin gerçekten e, bazen teknik olarak ya da kullanıcı deneyimi olarak çok iyi olmasan da içeriğin daha kıymetli olduğu sonunu çıkıyor. Yani hep aklımda son yıllarda sen ne fark etmişsinizdir eksen çıktığında teknik olarak çoğu yazılım dünyası tarafından eleştirilmesine rağmen şu anda bir gibi dizisini insanlar izlediği için problem hala varsa bile ya da kullanıcı deneyimi diğer film platformlarına göre daha kötü olduğunu düşünüyor olsak bile insanlar satın alabiliyor o içerikten kaynaklı. Dolayısıyla evet contentin kaliteli oluyor olması ve o yerelde yerelleştirilmiş olmasına hissedilmesi de çok önemli. Sesin bile yani İspanya'da yaşayan bir İspanyol mu Meksika'da yaşayan bir İspanyol mu olmasına göre bile anlaşılabiliyor. Öyle
0: yani. Evet, egzen örneği gerçekten güzel oldu burada. Teknik anlamda ya sizin kullanıcı kitleniz direkt aslında içeri daha çok önem veren kullanıcı kitlesi hep aynı örnek gibi olacak ama mesela bir PDF scanner uygulaması olsa yani uygulamanın ana yapısı, temel teknik altyapısı belli. Yani sürekli bir güncellemen gereken bir içeri güncel tutman gereken bir şey değil. Ama iş kontente gelince sizin örnekteki gibi yapacak işler de çoğalıyor gerçekten. Burada ben saygı duyuyorum yani. İşte
1: kontent iyi olduğu için de... <gülüyor> Her zaman. Yani kontent... <gülüyor> Teşekkür ederim sağ olun. Yani kontent olunca da aslında fiyatta ona göre yine belli oranda artabiliyor. Yani... Şu anda belki çevredeki insanlara sorduğun zaman aylık, yıllık subscribe oldukları ürünler neler, abone oldukları ürünler neler diye sorduğumuz zaman hani en fazla verdikleri muhtemelen film, dizi film izleyicileri, platformlar olacak. Aslında utilit uygulamalarının da muhtemelen aynı aylık veya yıllık fiyatları bir tık daha düşük oluyor genelde. Değil gibi bir QR kod uygulaması yaptığın zaman ya da QR oluşturucu hani aylık 5 dolar versen kafi falan gelebiliyor yani. Biz de ister istemez içeriğin maliyetini de o fiyatın içine koymak durumunda kalıyoruz. Tabi yine kullanıcılar içeriğe göre geldiği için hani aslında onboarding tarafında da kullanıcıları kitapların hani çok hani kitaba göre geliyor demiştin ya biraz önce belki içerik ilgisini çekiyorsa. Biz hani bu anlamda kullanıcının ilgisini çekebilecek kitapları da mesela daha ana sayfaya gelmeden mümkün olduğunca göstermeye çalışıyoruz ilgilerini çekmesi ve sürece devam edebilmeleri için hatta bunu ülkeden ülkeye de farklı yapıyoruz. Yani diyelim ki Atomic Habit veya Bilin kitabı hani Meksika'da daha fazla ilgi çekiciyken hani Türkiye'de işte Mustafa Kemal Atatürk veya Fatih Sultan Mehmet kitaplarını, İlber Hocanın hocanın kitaplarını falan onları koyuyor oluyoruz yani.
0: Burada yine merak ettiğim şöyle bir şey vardı. Tam o konuya da gelmiş olduk. Uygula... Daha önce aslında seninle görüştüğümüz zaman da konuşmuştuk bu konuyu. Onboarding konusunu, neler yapıyorsunuz vesaire diye. Onu da merak ediyorum. Onboarding'de bildiğim kadarıyla testler yapıyorsunuz. Önemli olduğunu düşünüyor musun? Ne Neler test ediyorsunuz?
1: Yani kesinlikle
0: hani klasik
1: o üründe funnel yapısı oluyor ya. Satın alma şeyden hani reklamdan uygulamayı indirme indirmeden abonelik başlatmaya kadar ki olan süreçte. İster istemez bizim şu anda amacımız bu uygulamadan belli bir ücret alarak almak ve buraya gelen gelebilecek tüm aşamaların aslında kusursuz olmasını istiyoruz. Ve kullanıcıların bu uygulamayı indirip satın alma ve ana sayfaya gelene kadar ki süreçte mümkün olduğunca kullanıcılara biz burada sizin ilginizi çekebilecek içerikler barındırıyoruz. Aynı şekilde sizin ilginizi çekebilecek içerik türlerinin var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hatta onlara nasıl bir içerik türü görmesi gerektiğini de soruyoruz. Hatta böyle şey gibi şu kitaplara sevdiğiniz mi, seviyor musunuz? Bunu sevip sevmeyeceklerini belirtebilecekleri böyle sağa sola atabilecekleri bir tindirvari bir kart tap kartımız da var. Orada aslında yine kullanıcının sevdiği ve sevmediği şeyleri alarak uygulamaya girdiğinde o kitapları favorilerine veya başka özelleştirmelerde, kişileştir- kişiselleştirmelerde kullandığımızda e, kullanıcı daha fazla uygulamaya dedike olmuş oluyor. Çünkü orada e, şimdi ana sayfayı görmeyene kadar bir süreç içerisinde ilgisini çekebilecek şeylere yakalamış oluyoruz. Ufak ayrıntılar belki ama orada en ufak bir basit bir butona bastığındaki animasyon veya onun Android ve iOS'e göre farklı animasyonun oluyor olması titreşimin veriliyor olması gibi şeylerin bile bir kaliteli uygulama olduğumuzu anlatabilecek detaylar oluşturuyoruz yani şeyi veriyoruz yani kullanıcıya. Bu mesleyle biz dört tane onboarding testi yapmıştık ki ya. dört farklı onboarding versiyonunu aynı anda test etmeye başlamıştık. İlkini ve sonra üç tane varyasyonunu test ettiğimizde en son ki yani %35 oranında gelirlerimizi arttırmıştı aslında bir önceki duruma göre. Burada şunu tecrübe etmiştim. İlkinde biz böyle bir tour screen gibi 3 tane slide gösterip sonra direkt geçiştiriyorduk. Hatta arada sign olması, yani giriş yapmasını veya kayıt olmasını falan istiyorduk. Ama şu anda giriş yapma kayıt olmanın bile %8 oranında kullanıcıyı çörnettiğini kullanıcının devam etmediğini ölçmüştük. Giriş yap demeden sadece hadi başlayalım get started gibi bir tek butonun koymasının bile farklı etkiler yarattığını gördük. Şu an tabii ki uygulamadan uygulamaya bu her uygulama kendi onboarding yeni test ediyor olması lazım. Bizim nihayet geldiğimiz noktada kullanıcıya giriş yapmasını istemeden kendisinin beğenebileceği, ilgi çekebileceği ve onu ona kişileştirebilecek içerikler sunacağımızı anlayabileceği bir şekilde bir aşama sunuyoruz. Akabinde de Yine ödeme ekranı çıkartıyoruz. Ve ödeme olarak da %90 ödemenin aslında ana sayfaya görmeden onboarding ile ana sayfa arasında olduğunu ölçümledik. Bu da bize e, hani bunu bu işi iyi bir sonuca yaklaştırdığımızın sonu- şeyini gösteriyor, çıktısı oluyor yani. Böyle güzel bir şekilde ilerledik bence. E, hatta başka uygulamaların da senin de bir tavsiyenle araya kullanıcının oylama isteğini, uygulamayı içi oylama isteğini eklemiştik. Orada da yani geçmiş durumlara göre bir %20'ye yakın aslında star sayımız arttı. Bu da bayağı bir aso açısından, organik büyüme açısından ve kullanıcıların product sayfasında uygulamayı indirmeden yıldız oranımızın arttığı için daha delike bir şekilde, daha kolay indirebilecek hale getirdi. Hep mümkün olduğunca test ediyoruz tabii bunları. Bunu da yine AV testing'e sokmuştum. Aslında bayağı e, ölçümledim yani. İlk başta şöyle düşünmüştüm. Yani uygulamayı görmeyen bir insan neden e, oylayabilir? Ancak e, hani 4.6 civarında bir oylama oldu. Yani Görmedikleri halde 4.6 oranında bir oylama. Sonra zaten farklı farklı uygulamaları da indirdikçe e, bunun yayıldığını fark ettim. E, ama e, deneyimliyoruz yani sürekli gün geçtikçe o akışa değiştiriyoruz açıkçası.
0: Hatırlıyorum bunu konuştuğumuzu ve şu an bizi dinleyen herkese de tavsiye ederim. Onboarding de rating istemeyi unutmayın kesinlikle. Gerçi şöyle bir de bir durum var. Aslında bu taktiklerin ya da yöntemlerin hiçbirisi ezber değil açıkçası. Yani her uygulamada çalışacak diye bir şey yok. Senin yaptığın gibi test etmek lazım ki test sonucuna göre hareket etmek lazım. Çok sevindim artırdınla. Evet yani
1: riskliydi çünkü bir de mesela ödemeden önceye koyuyorum belki orada kullanıcı farklı bir sıkıntı yaşayabilirdi. Şöyle de düşünüyorum özellikle yani indiği hackerlık yapan veya yeni uygulama çıkardığımızda o ilk uygulamanın belli bir noktaya gelene kadar süreç içerisinde uygulamanın oylanması çok kritik. Dolayısıyla mümkün olduğunca önden alıyor olmak önceden alıyor olmak önemli ama... Yani onboarding'in kısa olduğu şeylerde belki daha riskli olabilir. Çünkü bir şey sunmadan, kullanıcıya uygulamanı gösterip deneyimini tam sunamadan istediğin anda ters tepebilir veya hep, neyse, yani kullanıcı geçebilir diye düşünüyorum. Belki bu anlamda yine
0: ölçmek lazım uygulama bazında. Bunu şöyle açıkçası geçen bölümlerimizden birinde konuşmuştuk. Yalçın Özdemir'le konuşmuştuk. O da şöyle bir şey söylemişti bu konuda. Aslında evet kullanıcı uygulamayla yeni tanışıyor ama çok da yeni değil. Şöyle düşünebiliriz eğer bir reklamdan görüp geldiyse reklamdan biliyor daha sonra gelip mağaza kısmında App Store kısmında uygulamayla bir bir funnel'dan geçiyor. Evet yani aslında çok da yeni değil. E, o yüzden de mantıklı geldi bana. Sanki biz şöyle düşünürüz daha yeni geldi ilk saniyelerinden hemen istiyormuşuz gibi ama birkaç adımdan geçiyor kullanıcı. O yüzden denenebilir diye düşünüyorum ben yine bunu. Evet doğru mantıklıymış yani o bakış açısını beğendim sonuçta yani ilk defa
1: uygulamayı rastgele indirmiyor belli incelemelerde veya belli uzun süre bir, bir reklama maruz kaldığı için bir fikri oluşuyor.
0: Evet ve ilk aşamada da çok fazla olumsuz bir deneyim yaşayacağı bir sıkıntı da olmadığı için belki... Ratinglere de olumlu şekilde yansıyor diye düşünebiliriz burada. Denenebilir herkese tavsiye ediyorum. Ve şunu da merak ediyorum. Cross platform geliştiriyorsunuz. React Native fanı olduğunu biliyorum. Yani fanı demeyeyim ama sevdiğini biliyorum. Konuşuyorduk çünkü senle. Yani şöyle aslında yani
1: hani tabii ki diller veya frameworkler gelip geçeceği aracı diyebiliriz kesinlikle. Ama uzun süre bir şeyin üzerinde detaylıca kendini insan geliştirince... İsterseniz onu da her şeyi daha yapabilecekken onu, onun da yapabileceğini düşünüyor veya onu pazarlıyormuş gibi bir e, duruma dönüşüyor. Hani Ben kendimi JavaScript developer olarak tanımlayabilirim ama yani React Native'de de tabii ki 4 seneyi geçmiştir geliştirme sürecim. Mümkün olduğunca React Native'de yazılmamış gibi anlaşılması için de elimden geleni yapıyorum. Hani Native'lük hissi vermek adına animasyonlar veya o kasıntı o geçmişte birazcık daha hissettirebilecek şeyler oluyordu Öyle yani aslında <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> yani burada şunu merak ediyorum. İki mağazada da varsınız. Burada bir farklılık var mı? Play Store, App Store kısmında ya da bir tarafa daha fazla eğiliyoruz dediğiniz bir şey var mı? Bir durum var mı?
1: Yani sonuçta gelir elde etmek veya girişimin belli bir seviyesinde olduğumuz için şu anda büyümeye çalışıyoruz ve bu süreç içerisinde de ister istemez daha az riskli veya hareket etmeye çalışıyoruz. Şu anda da herkes tarafından da bilinen bir şey var ki Apple tarafının aslında uygulama içi satın alma alışkanlıkları kullanıcıların daha yüksek. Bu bağlamda Apple yani iOS tarafına daha önde aslında ilerliyoruz. Reklamlarımızı da mümkün olduğunca çoğunlukla o tarafa veriyoruz. Ancak yine Android tarafında da ilerlediğimiz oluyor. Bizim yani şu teknik olarak belki baktığımda Apple cihazların modellerinin sayısı Android'e göre daha az olduğu için daha tutarlı. Daha tutarlı oluyor olması da geliştirme yaptığında aslında daha kolay geliştirme yaptığı yapılabildiğini düşünüyorum. Özellikle Apple tarafında kullanıcıların işletim sistemini güncelleme oranı da çok yüksek. Hal böyle olunca Android tarafını geliştiriyor olmak biraz daha zor olabiliyor. Cihazlar, modeller çok fazla oluyor. Farklı işte Xiaomi'nin veya Huawei'nin ayrışmaları olabiliyor. Kendi UI kütüphanelerini yazabiliyorlar veya kendi işte storlarına artık kaydıkları durumlar oluyor. Böyle olunca da belli teknik apilerin birbirine göre destekleri olmayabiliyor biz şu anda Android tarafında çoğunlukta daha hani organikten elde ediyoruz ancak iki taraftan da farklı olarak baktığımda kullanıcıların yine ödeme alışkanlıkları ve işte memnuniyet yorum hani tarafı var Türkiye genelinde böyle bir şey var tabii ki hani diğer ülkelerde çok fazla hani bunu göremiyorum ama bir Türkiye'de Android tarafında özellikle hani beğenmemek için biraz bahane bulmak gibi ya da bu ne bu da yine para, paralı falan gibi bir eğilim oluyor. Bir de bizim bir kitap veya işte globalde fabul olarak geçen uygulamanın aslında kitap veya kitap özeti. Bir dönem mesela biz bu problemi yaşıyorduk. Yani kitap mı? Şey, tamamen sesli kitabın tümü mü? Özet mi? gibi bir durum var. Mesela hmm. Android tarafında sesli kitap özetleri yazmamıza rağmen bu bir özetleri dememize rağmen hani kullanıcının indirip ben bunu sesli kitap sanıyordum deyip bir puan verdi falan durumlar oluyor. Hani burada önemli olan hani yazdıklarında veya puanı düşük verdiklerinde endişeme geçtiğimiz zaman çoğu zaman hani mümkün olduğunca onu değiştirmeye çalıştığımız durumlarda oldu. Şu anda tabii bunu yaşamıyoruz çok fazla çünkü aslında biz kullanıcıları veya zaman geçtikçe insanlar reklamlarla veya başka şeylerle bu anlamda eğitilmiş gibi oldu ve bu konuda bir farkındalık var. Hani sesli içerik platformu illa tümü olmak zorunda değil. Hani işte 10-12 saat bir kitabı dinlemek gibi değil de bir hikaye dinleyebilirsin, bir işte kişisel gelişim alanında işte 15 dakikalık kısa bir hap bilgi şeklinde kitap dinleyebilirsin gibi bir durum oluştu mi?
0: Evet, burada şimdi bundan sonraki bölümde şu konulara geçmek istiyorum. Biraz daha Paywall, AB Testing konuları, abonelik fiyatlandırması gibi konulara girmek istiyorum. İlk önce şunu merak ediyorum. Adapti ile nasıl tanıştınız abonelik altyapısı için? Birlikte mi konuşmuştuk bilmiyorum ama nasıl oldu bu?
1: Yani aslında şöyle ben hani zaten kararımı vermiş gibiydim. Tam geçtikten sonra senin iletişim kurdum diye hatırlıyorum. Çünkü ödeme altyapısını belli bir dönem hani kendim aslında manuel geliştiriyordum. Sonrasında arada bir ne, ufak bir saat denemem gibi oldu ama tam istediğim Ölçüde bir ürün bulamamıştım. Hani Ve sonrasında genel olarak araştırdığımda hani adaptörü, venuket veya farklı tuğlar görmüştüm. En sonunda o zamanlar tanışmamıştım galiba ama gerçekten kendim ürünlerin karşılaştırılması ve işte pricing'i, özellikleri. Özellikle o dönemde iyi bir testing ki sizde direkt yani ilk pakette falan vardı. Onları falan görmüştüm. Öyle olunca evet hani... Tam istediğim bir ürünmüş gibi hissettim ve e, kullanmayı düşünüyordum. Sonrasında da zaten seninle konuştuk. E, ardından böyle hızlı bir geçiş yapmış gibi olduk. Yani şu anda da aslında hala devam ediyoruz ve belli oranda büyümemize sebep olan ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hani ölçmediğin şeyi bilemezsin. Belli bir ülkede belli bir kullanıcı belli bir fiyat çıkarıyorsun. Belli bir görüntüyle bunu gösteriyorsun ancak her insanın davranışı aynı olmadığı için bunu ülke bazında, dil bazında ölçmemiz gerekiyor. Bunu her ülkenin alım gücü farklı olunca bunu optimize optimum bir şekilde uygun bir fiyatı bulup göstermek gerekiyordu. Halihazırda böyle hazır bir çözüm oluyor olması bizim işimize geldi açıkçası. Öyle
0: yani. Ben şunla çok karşılaşırım. Yaklaşık iki yıldır Adapte çalışıyorum. Genellikle herkes kendi in-house çözümünü üretmeye çalışıyor. İşte third party bir tool'a bağlı kalmayalım. İşte kendi altyapımızla gidelim vesaire gibi çok duyuyorum. Ama burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Ya Bu gerçekten ödeme en kritik aşama. Evet. Yani uygulamanın hayatı açısından. Ve teknik birçok kısıtlama işte sıkıntıyla karşılaşılabiliyor. Ya bunun dışında... Geliştirme olarak e, uygulamayla zaten ekip ilgileniyor. Bir de ayrı etten bununla ilgilenilmesi gerekiyor. O yüzden e, birçok e, yani iki yıldır o kadar çok karşılaştım ki mesela bir dönemde belli bir tool'u kullanmış. Sonra istediği e, özellikler beklentis karşılanmadığı için kendi çözümünü üretmeye çalışan ama bununla da başa çıkamayıp tekrar başka arayışa giren birçok firma hatta bunun içerisinde gerçekten development ekibi çok büyük firmalar da var yani. yani kendi SaaS modeli gibi çözmeye çalışıp o yüzden bunun zorluklarını sektörde çok duyuyorum ben senin de anlattığın gibi
1: ya aslında şöyle düşünüyorum genelde Adapt üzerinde veya herhangi bir 4 parti uygulama kullanmadaki fikrim şu mümkün görüyorsak yani mesela önümüzdeki hani belli bir gücün varsa veya o çok kritik görülebiliyorsa çok farklı ve hali ürünlerin dışında özelleştirilebiliyorsa şey işte özelleştirebilecek bir şey özel bir şey ihtiyacın varsa kendi yazıyor olman daha mantıklı olabiliyor. Ancak sürekli kendini güncelleyen Apple'ın, Google'ın terminolojilerinin farklı olduğu işte her yıl aslında farklı şeylere destek vermesi abonelik, yaşam döngüsünün sürekli değişiyor olması ve senin bunu takip ediyor olman böyle şey hani ben şeyi hatırlıyorum mesela bir sene geçmişti Aa şöyle bir ihtimal de varmış falan döndüğümü hatırlıyorum. Ya mesela şunu kullanıcı başka cihazdan başka e, hani ta, iPhone'dan alıp tablete geçtiğinde veya ayarlara gidip hiçbir şey yapmayıp abonelikte paketi düşürdüğünde bundan haberdar oluyor olmak. Haberdar olduğunda işte bunu aylık mı sayacaksın, yıllık mı aslında e, eğer aylık başladıysa direk yıllığa geçiyor ama yıllık başlayınca yıl bitene kadar bekleyip sonra aylığa geçiyor gibi şeyleri sonradan fark ediyorsun. Yani bunu ben zaten hali hazırda tecrübe etmiş ve bu anlamda bir ürün varsa bir de bunu ölçüp analitik olarak görebiliyorsam kullanıcıların hangi sıklıklarda hangi sıklıklarla ödemeye devam ettiğini ve ne zaman çörnettiğini ettiğini görebileceğim hazır tool'lar varsa ortada değişen bir logik yok. Yani hani ben bir abonelik Başka bir uygulama da yapıyorsan muhtemelen SaaS kullanırım yani abonelik yöntemi için. Çünkü ekstradan ekleyebileceğim bir şey yok ee, ki o aralardan yani webpuklarla da zaten tüm datayı almak istersen alabiliyorsun. Kendinde istediğin
0: şekilde devam edebiliyorsun. Öyle yani bu anlamda bence kullanmak lazım. Burada gelir modeliniz konuştuk zaten abonelik aboneliğe dayalı aslında. E fiyatlandırma konusunda testler yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. <gülüyor> evet. Bir politikanız var mı? İşte ülke bazlı şimdi de açıldınız. Ne gibi testler yapıyorsunuz?
1: Yani şöyle biz aslında şu anda fabula olarak normal Rusça, İspanyolca, Portekizce, İngilizce ve Türkçe içeriklerimiz var. Ee, yakında Portekizce'ye açıldık ve Orada Brezilya fiyatımız için iyi testing başlatmıştık. Halihazırda da şu anda Amerika'da ve Meksika'da galiba testimiz devam ediyor. Burada şöyle bir aslında ilk hangi periyotta yapmanın daha doğru olduğunu o ülke için düşünüyoruz. Bunun için ayrı bir AV testing yaptığımız oluyor. Sonra da o periyot yani yıllık mı, aylık mı, haftalık mı işte bir de. 3 aylık ve 6 aylık var zaten hepsini saymış olayım. Buradan hangisi olduğunu karar verdikten sonra e, ikisini ayrı ayrı bir testing olarak gösterip en sonunda mesela şu anda bizim çoğu tarafta yıllık olarak devam ediyoruz. E, çünkü kendi uygulama özelimizde ölçtüğümüzde kullanıcı aylık veya yıllık yani satın alma niyeti varsa onun aylık veya yıllık olmasına bakmadan satın alabiliyor. Dolayısıyla bizim e, girişimin başında ve daha çok başta paraya ihtiyacımız olduğu için hani yıllık olarak kullanıcıdan e, istiyoruz. Ve bu oranımızın değişmediğini gördüğümüz için de şu anda hep mümkün olduğunca bir taraftan yıllık olarak gidiyoruz. Ama yıllık da e, ülkeden ülkeye alım gücünün artması veya azalmasına göre de fiyatları deniyoruz. E, burada genelde böyle ilerliyoruz. Bir de e, şey mesela... Ee, indirim yaptığımız bir fiyatımız var. Bu indirim yaptığımız fiyata da ayrı test ettiğimiz oluyor. Çünkü kendimizce trial to paid oranımız belli bir oranda ve o oran aslında e, sabitmiş gibi kendi kafamızda hayal ettiğimiz zaman hani ona göre de indirim yapmış oluyoruz. O da genelde deneme süresiz oluyor. Öyle o şekilde şu anda ilerliyoruz. Yani bizim için en uygunu bu oldu.
0: Şu anda biz belki bu podcast'i yayınladığımız zaman da... Belki değil kesin yayınlanmış olur. 2023 yılı için iOS abonelik raporu hazırlıyoruz. Gayet kapsamlı güzel bir rapor olacak. Kategori kategori fiyatlandırmalar işte konverjinin en yüksek olduğu periyotlar vesaire gibi. Bu podcast'in sayfasının altına da raporun linkini eklerim. 2021 yılında yapmıştık gerçekten çok ilgi çekmişti. Çünkü direkt milyonlarca işlemi analiz edip ortalama fiyatları çıkarmıştık gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü test etmek için de bir fiyat belirlemek gerekiyor. Bunun için rakip analizi, sektör ortalaması vesaire gibi belki siz de o şekilde yapıyorsunuzdur. Bir fiyat belirlemek de kolay olmuyor ilk başta. Şunu
1: düşünüyorum. Yani mesela girişimin başındayken bir A/B testing yaparak hani A/B yapmak bir maliyettir aslında. Yani ben para kaybediyorum. çünkü Çünküamı doğru, beymi doğru bilmiyorum. Dolayısıyla bunun maddi anlamda gücü varsa veya çok değiştirebileceğini düşünüyorsanız hani o zaman yapıyor olmak anlamlı olabiliyor. Ama mesela diyelim ki işte birinci iterasyon çıkıldı ve o anda hani bir nevi şu anda maddi anlamda finansal bir gücünüz de henüz yok. Bunu ben olsam hani sonuçta büyük rakiplerimin bunu zaten iyi bir testing yaparak denediğini düşündüğüm için... Hani rakiplerin durumuna bakarak kendi durumumu belirleyip e, bir ödeme fiyatı belirlerdim diye düşünüyorum. Ki nitekim biz de ilk çıkarken hani öyle yaptık. E çünkü e, ama şu anda geldiğimiz noktada bir evi testingin aslında uzun solukta baktığın zaman belli oranda ciroyu bayağı yükselttiğini fark ettiğimiz için hani o teste değer bir sonuç oluyor. Çünkü hani teste gidiyor ama ileriye baktığın zaman diyebiliyorsun ki hani ayda yüzde şu kadar aslında artık gelirimizi arttırdık deme fırsatımız oluyor. Bu anlamda önemli yani. Hani zaten her durumda yani sadece ödemeli değil uygulamanın her alanında iyi bir testing yapıyor olmak aslında hissiyata değil de e, hani veriye dayalı ilerlemek oluyor. Çünkü genelde böyle girişimde ilk e, hani özellikle ortak olan insanlar veya girişime baya e, hani kendi işine bağlı olan insanlar ilk başlarda hani hissiyatla hareket etmek durumunda kalıyor. Hani bunları severler bunlar böyle daha iyi olur gibi. Birden bakıyorsun ki aslında ürünü sen çok tanınmama noktasına gelebiliyorsun. Orada da işte aslında veriler
0: seni yönlendirici, seni yönlendiriyor yani. Burada tam bununla alakalı bir sorun var. Uygulama da sana göre kendi uygulamanızdan örnek verebilirsin. En önemli metrikler nelerdir? Yani her şey olabilir bu. Mağazadaki retention oranları olabilir ya da günlük aktif kullanıcı sayısı ya da kullanıcıların uygulamanın içerisine geçirdikleri süre bunları hesaplıyor musunuz takip ediyor musunuz bilmiyorum ama en önemli şunlar diyebileceğim. Tabii takip ediyoruz hani aslında belli aralıklarda hani yani bir sürü metrik
1: var. Her metrik kendi e, hani alanında değerlendiriliyor. Yani ilk aslında baktığımızda sonuçta belli bir maddi anlamda reklam yakıyorsun ve onun hani hangi oranda dönüştüğünü ve ne kadar hani kullanıcı edinim maliyetini aslında ilk bakıyoruz ve bunun işte conversion rate dediğimiz hani dönüşüm oranını inceliyoruz. Çünkü burasında herhangi bir şekilde bir kaçırma veya hani aksiyon alamama, reklamlarda işte kreatifleri değiştirmeme çok büyük maddi anlamda problemleri sebebiyet verebiliyor. E diğer taraftan da aslında içerideki kullanıcı mutsuz ise veya çok durmayacak durumdaysa buranın düzeltilmesi gerekiyor. Yani reklam tarafında hani işte kullanıcı edinim ve dönüşüm oranına bakıyoruz. da hani bizde aslında kullanıcının kullanıcıların ne kadar oranda devam ettiğine bakmak anlamında retention'a bakıyoruz. Yani şöyle hani ben biraz daha yine teknik tarafta da var olduğum için Uygulamanın performansı, crash oranları gibi şeylere de inceliyorum. Bir taraftan da aslında hani kullanıcı davranışlarını da normal analitik açısından değerlendiriyoruz. Herhangi bir feature varsa o featurein akışında hani davranışlar doğru ilerleyip ilerlemediğine bakıyoruz. Yani şu anda dediğim gibi aslında hani reklam tarafı ve Apple'da ki kullanıcının hani görüp satın alma oranı ve ardından da uygulamada kullanıcının indirdikten sonra onun payite dönüşüyor olma oranı bunlar bizim için çok değerli metrikler oluyor ama hani Böyle direkt star, kuzey yıldızı metrişi falan derler ya. Tek bir metrik olsa hangisi seçerdin. Yani öyle bir metriyim direkt söyleyemem yani. Hepsi kendince
0: önemli. Hepsi bağlantılı zaten. Bu arada şeyi takip ediyor musun? Apple'ın en son benchmark verileri var kategori bazında. Onlara inceledin mi hiç?
1: İnceledim. Yani işte hem
0: işte day one,
1: day 30 falan böyle... Aynı zamanda rakiplerin yani rakiplerle kendini karşılaştırabileceğin bir metrik veriyor. Bu güzel bir durum hani rakiplerin neresinde olduğunu görüyor olmak. Tam hatırladığım kadarıyla Google'da zaten vardı, Apple'a da yakında gelmiş oldu Google tarafında karşılaştırmak da baya önemli hale gelmişti. Şu anda hani aslında biz metrik olarak bu anlamda iyi olduğumuzu düşünüyorum kendimce rakiplere izincelediğimde. Ortalama ve ortalamanın üstü durumunda
0: genelde görünüyoruz. Ee, öyle yani. Güzel yani benim Apple'dan pek beklemediğim... ...çünkü Google Play'e bakınca App Store Connect gerçekten çok geride kalıyor bana göre. Ee, teknik anlamda verdiği analitikler, tutarsızlıklar vesaire anlamda. O yüzden hiç beklemediğim bir e, özellikti Benchmark.
1: Ya, bence bilmeye hakkımız vardı çünkü... E... Yani bunu anlamak çok zor yani aslında e, hani kullanıcılar sesli içerik platformlarına ne kadar duruyor olduğunu anlamak için hani e, hani yani sadece ortalamanın üstünde miyim altında mıyım iyi miyim kötü müyümü anlamak e, hani ölçmek gerekiyor. Kendimi hangi tarafta daha fazla e, çaba göstererek e, o alanda kendimi geliştirmem lazım bunu bilemiyorduk bazen hani bunu görebiliyor olmak da iki tarafta güzel oldu. Ancak hani Apple Store hani bu anlamda yani genel olarak ben hep şey yani çok yavaş ve şey geliyor. Anlamak
0: zor geliyor yani. Kesinlikle yani o kadar yavaş ki yani ben front-end uzmanı değilim ama yani altyapısı çok kötü, UI kötü yani her türlü eleştirilebilir. Bu başka bir konu olsun. Ee, <gülüyor> şeyi merak ediyorum az önce bahsettin biraz ama Reklam platformu olarak en çok nereyi tercih ediyorsunuz? Hep bu şekilde bir favorisi olur ya girişimlerin. Yani var mı sizin de bir? Yani bizim
1: favorimiz meta aslında. Ama meta Google şu an devam ediyoruz. TikTok, Apple Search Ads'te de denediğimiz de oldu. Hani belki o dönemdeki bütçe veya o dönemdeki kreativlere veya işte kelimelere göre de tam tatmin olamamış olabiliriz. Ama şu anda birazcık daha hani... Google ve Meta üzerinde ilerliyoruz. Burada Meta'yı daha çok ben beğeniyorum açıkçası. Bilmiyorum hani mettiklerimiz şu anda en azından bizim uygulama üzerinde Meta'da daha iyi. Dönem dönemde tabii ki değişiyor. Ülkeden ülkeye de değişiyor. Bazen doyguna, yani doy- doyumuna uğradığı olabiliyor. Mesela işte Şili bizim tarafta sürekli çok iyi devam ediyordu. Şu anda birazcık mesela Şili Meksika'ya göre popülasyon da belli az olduğu için yavaş yavaş sanki duyyummuğu uğruyormuş gibi hissetmeye başladık öyle yani hani aslında favori ücretli kanalım meta diyebilirim
0: Evet yani orada da dönemsel çok farklılıklar olabiliyor kreatifler ve sürekli takip etmek gerekiyor yani şimdi neredeyse bir saattir konuşuyoruz takip edilecek ya mobil uygulamada o kadar çok şey var ki yani şu an onu düşündüm bir anda
1: bitmiyor ve yani girişim yani assayda kişi olduğunda hepsinde ortalama seviyede biliyor olman gerekiyor bence. Bu da hani e, aslında e, insanı zinde tutuyor veya sürekli <gülüyor> gün bitmiyor. Yani akşam gidip bakıyorsun reklamlar şu an ne durumda? Sabah kalkıyorsun backend'de bir problem olmuş mu <gülüyor> dün geceden itibaren? İşte ne bileyim yani bir sürü e, metrikler var ve aslında belli bir düzene oturduktan sonra da çok da böyle insana sistem edebilecek seviyeye getirmiyor yani. Zaten e, girişim büyüdükçe ister istemez görevleri daha profesyonel ve o alanda iyi insanlara devretmeye başlıyorsun sorumlulukları. Sonrası zaten hani kolay oluyor
0: değil mi? O zaman bu podcast'imizin son soracağım son sorusuna gelmek istiyorum. Push notification konusu. Her gelen konudan sormaya çalışıyorum bunu. Kullanıyor musunuz? Bununla ilgili bir stratejiniz var mı? Neler düşünürsünüz? Yani
1: aslında ne tür stratejiler olabileceğini de düşünüyorum ama çok ithalli miyiz o konuda bilmiyorum. Push notification olarak yani bir kere zaten hani e-mail'e göre bence daha dürten veya daha kullanıcının hani retention'ını arttırabilecek veya satın almaya arttırabilecek bir yöntem olduğu için çok kıymetli. Biz yani push notification strateji olarak yani ilk başta mümkün olduğunca araştırmalara göre kullanıcının Apple tarafında bildirim izninin Mümkün olduğunca önden alınmasını sağlıyoruz. Hani Google tarafı da zaten öyle bir şey yok. Bir de kullanıcının yani mesela bizim böyle en hoşlandığımız met- yöntemlerden birisi kullanıcının aslında uygulamayı dığı anda ya da aşağıya aldığı anda e, muhtemelen çörn edebileceğini düşünerek ona özel saniyesine teklif gönderiyoruz. E, buradan veya bayağı, bayağı başarılı sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Kullanıcı başta iznini alıyoruz. Dedim ki Ödeme sayfasına gelmiş ve aşağıya alıyor. Yani muhtemelen o anda beklentilerini tam uymadı ya da pahalı geldi. Bir anda direkt uygulama kendisi tarak gönderiyor bilgi şey indirim bildirimi. Yani onun dışında da rutin hani bu var. Free kullanan kullanıcıların hani günlük ücretsiz kullanabileceği şeyin güncellendiğini ve ne olduğunu belirtir. Kitabın, kontentin adını ve içeriğini anlatan bir bildirim gönderiyoruz. Belli oranlarda hani İçerik güncellemeleri ve değişmelerle kullanıcıyı aslında içeride tutmaya çalışıyoruz. Bir de mesela inatla <gülüyor> kullanıcı ücretsiz olarak devam ettiği anda belli bir süre, belli bir periyot geçtikten sonra hani rastgele zamanlar içerisinde hani özenli hani bu rastgelelik belli kurallar içerisinde var tabii. Kullanıcıya yine indirim göndererek aslında onu tutmaya çalışıyoruz yani ölçümlemelerimizde bizde şurası çok önemliydi kullanıcıların hani %90'ı ilk paywall'da satın alıyor demiştim ya bizim uygulama üzerinde ve %90-95'i de ilk 24 saat içinde satın alıyor hani dolayısıyla kullanıcı aradan bir gün geçtiğinde ikinci gün geçtiğinde böyle bu periyotları dalga olarak biz tanımladık hani belli wave'lerde hangi paywall'un çıkabileceğini hangi artık belli ve evden sonra da tamamen sadece %50 indirim yaptığımız bir e, duruma döndüğümüz olmuştu. Çünkü e, hani o modalların hepsini kapatıp kullanıyor olma zaten zor olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda aslında hani bildirim olarak e, henüz tam istediğimiz şeyde değiliz ama e, yani retention arttırmak ve indirim yapmak anlamında bazı stratejilerimiz
0: oldu diyelim. Taktiyi sevdim gerçekten. E orada Nasıl takip ediyorsun? Yani kullanıcı kapattığı an push notification gönder gibi bir yapı mı kurdun?
1: Evet, aslında e, app state denilen bir durum var. Uygulamalar tarafından işletim sistemin sana verdiği bir şey. Hani normal switcher dediğimiz tüm uygulamaların bir arada göründüğü, aktif olduğu, inaktif olduğu, background gibi olduğu böyle bir şey var. Hani background olduğunda veya inaktif olduğunda. Dediğin anda aslında onu hemen bildirim isteği de varsa bildirimi bir defa mahsul olacak şekilde gönder diyoruz. Ama buradaki aslında en önemli şey bunu 5 dakika sonra göndersek hiçbir etkisi yok. Hani ze- muhtemelen silecek veya 5 dakika sonra silmese bile artık ümidini kesmiş. Ama orada o anda sen bir şey yaptığın anda sana bir bezin bir tepki veriyor olmamız onu hani bir anda daha şey yapabiliyor hani
0: dikkat etmesini sağlamış oluyoruz yani güzel bir taktikmiş paylaştığın için teşekkür ederiz Rica mi gerçekten bugünkü evet bugünkü yayında ben şunu anladım açıkçası yani bilmiyorum katılır mısın siz bir yudum kitap projesinde gerçekten uygulamanın bütün aşamalarını çok iyi analiz etmişsiniz yani adım adım her yerinde takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla güzel bir çalışma var yani ben Konuşmamızdan bunu anladım çünkü her yere bir şekilde düşünülmüş yani bu çalışmanın.
1: Yani teşekkür ederim hani güzel düşüncelerin için. Ee, yani zaman geçtikçe hani iki sene, üç sene oluyor. Her alana bir şekilde ilmek durumda kaldık ve hani bizi süreç buna itti diyelim. Ee, hani iyi olmak zorundayız zaten hani devam edebilmemiz için ee, bu bağlamda hani güzel düşünceler için teşekkür ederim. Ee, sağ olasın.
0: Evet ben o. O şekilde bir izlenim aldım çünkü detaylı bir şekilde hepsinin analizini yapmışsınız. Tebrik ederim bunun için de. Şöyle kapatabiliriz. Ben teşekkür ederim. Bundan sonrası için gelecek planların kişisel olabilir, projeniz olur. Neler var gelecekte? Neler planlıyorsun?
1: Yani aslında şu an e, hani şu anki gelecek yani gelecek sürekli değişen hedefler değişiyor ama. Hani kendi şu an Büyüdüm kitabı hani büyütmek ve bunu belli bir noktaya getirmek onu exit edebilir seviyeye getirmek istiyorum açıkçası. Ancak hani Büyüdüm kitap projesinin dışında ilerleyen süreçte ve hayatımda da hani hep yine mobil dünyada kalıp teknolojik değişimlere hemen ayak uydurup o ilk fırsatları yakalayıp hani daha nasıl anlayalım hacimli daha komplike aslında uygulamalar yapmak istiyorum. Yani şu an bildiğim kitap da komple belli oranda tabii de hani aslında şey bilmiyorum mühendis taraftan geldiğim için yani iki sene, üç sene, dört sened dördüncü senedir muhtemelen kod yazıyorum bu alanda bu tarafta ama hani artık böyle daha da e, hani bunu Türkiye'den çıkmış veya hani ben yaptım diyebileceğim yani daha da gururla hissedebileceğim e, hızlı bir şekilde e, insanların indirip kullanabileceği bir Hani ürün yapmak. Ancak bu üründe de sosyal faydanın oluyor olması benim için hep bir aslında önemli oldu. Çünkü hani zaman çok fazla şu anda hızlı ve bir dönemde yaşadığımız için insanların zamanını çalmak istemiyorum. Hani belli şeyler yaparak. Bu bağlamda da yeterince eğlence malzemesinin var olduğunu düşündüğüm için daha insanların hayatına katkıda bulunabilecek Hani iyi ki bir uygulama var diyebilecek ya da iyi ki bu ürün var diyebilecek yeni ürünler yapmak. Yani hayalim aslında böyle
0: devam etmek. Süper. Umarım bir dahaki seninle konuşmamızda şunu da yaptık vesaire gibi konuşabiliriz diyebilirim. Tekrar teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Teşekkürler. Görüşmek
0: üzere. Rica ederim. Herkesi de dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir dahaki bölümlerimizde diyorum.